0: Počúvate Index, týždenný podcast denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajánová a spolu s Adamom Valčekom sme sa v tejto špeciálnej epizóde pozreli na to, ako funguje spoločnosť, ktorá má na starosti internetovú doménu najvyššej úrovne, čo správa domény SK obnáša, aké iné domény sú na Slovensku obľúbené, čo doména SK znamená pre váš internetový biznis. Pýtali sme sa riaditeľa spoločnosti SK Nik, Petra Bíra. Pán Biro, vaša spoločnosť spravuje internetovú doménu najvyššej úrovne. Pre tých, čo nevedia, čo to vlastne znamená tá doména najvyššej úrovne, tak skúsme si to vysvetliť.
1: No samozrejme, najprv si povedzme, čo je to doména a potom si povedzme, čo je to doména najvyššej úrovne. Doména je virtuálne umiestnenie. Priestore virtuálnom alebo elektronickom, alebo tak ľahšie povedané, je to adresa na internete. Čiže to, čo si tam niekde do toho browsera napíšete, ja neviem, Slovensko, SK a podobne, to je nejaká doména a tá najvyššia úroveň, tým sa rozumie to, čo je úplne napravo. V našom prípade .sk, ale máte poznáte .com, .cz, .eu a tak ďalej, čiže je ich veľmi veľa. V súčasnosti tých dome najvyšších úrovní je okolo 1500, Hej, čiže to, to je také číslo, čo možno sa nevie. A oni sa rozlišujú na také dve základné, alebo ešte jedna taká špecifická skupina, ale dve základné skupiny, tzv. generické, tieto vlastne boli ako keby v tých propočiatkoch a potom tie, ktoré sú priadené k nejakému regiónu. Nemusí to byť vždy štát alebo krajina, môže to byť aj nejaké neviem, ostrovy a tak podobne, ako náhle sú uznané. A tých, tých generických je momentálne ďaleko viac ako tých, ako tých e, priradených
2: nejaké krajine. Čo sú to tie generické domény, aby sme poslucháčom vysvetli. Predokam, že sú to domény, podka, Áno, presne tak. To sú také, ktoré sa ako keby nespájajú s nejakým regiónom, je to nejaké ľubovolné
1: slovo a nemusí to byť vždy slovo tie pôvodné boli com in, in, net a podobne, to znamená, boli to nejaké skratky. A potom vlastne tá svetová organizácia, ktorá má na starosti celý ten domenový priestor, čiže nie je to žiadny konkrétny štát, je to nejaká medzinárodná organizácia, ktorá sa o toto stará a otvorí ako keby ďalšie kolo, kedy ste si mohli prihlásiť nejakú konkrétnu generickú doménu, Prihlásuje sa tak teda Veľa, tam potom bol taký dlhodobý proces schvalovania, ešte stále nejaké príbudajú, čiže tejto chvíli je tých možností už veľmi veľa.
2: Spravuje SKNik nejakú inú doménu ako .sk?
1: Nie, aj keď existujú registra alebo teda tí správcovia, ktoré majú aj viac naraz, dokonca majú aj tie generické, ja neviem, napríklad Nemecko išlo do Berlin a, a, a tak podobne.
2: Zvažujete, v budúcnosti budete mať záujem o nejakú generickú domenu?
1: Zatiaľ nie, my sme dedikovaní SK, teda tomu slovenskému a tomu sa snažíme vyvíjať ako všetky naše aktivity. Až niekedy naozaj, ako keby už nebudem mať čo robiť, tak sa budeme venovať aj možno nejakým ďalším veciam alebo ďalší doména. Tak.
0: K tomu, čo vlastne presne znamená spravovať doménu, sa ešte dostaneme, ale máte možno nejaké údaje, čísla o tom, že stránky zo Slovenska, uh, aké majú tie koncovky?
1: No áno, to samozrejme máme, že kto si pozera každý správca, môžeme povedať, že SK je teda vysoko preferovaná doména, je to je také tradične, keď niekde počujete, tak ako máte webovú adresu, je, je to niečo, niečo.sk, úplný štandard a Môžem povedať aj teda, že Kom ako také je vo svetovom meradle najväčšia doména, ale zase na druhú stranu tým, že je tak ľahko prístupná a v podstate bola dlhodobu veľmi lacná, tak je tam aj strašne veľa toho malverového a podobného akoby, e, neporiadku a tým pádom u nás nie je nejako veľmi uznávaná. Niektoré iné štáty s tým majú problém, ale u nás teda rozhodne nie.
0: K tomu sa ešte asi určite dostaneme, že prečo a to si má ako vyberať akú koncovku pre svoju doménu, ale ešte jednu vec sa opýtam predtým. Pre tých, čo vedia, ešte menej. Čo vlastne znamená ten nick vo vašom názve? V
1: prvých počiatkoch sa zvykli nazývať, to je taká skratka, ako keby, že správca mien, to je od slova name. A potom sa to už rôzne premenilo, či ešte cezenik zostáva, skanik zostáva, pár ešte je, ale väčšina ďalších už prešla na niečo úplne iné, kde sa volajú aj ja niečo spojené s dobrým internetom alebo s rôznymi inými vecami a tento trend akoby pokračuje. V
2: prvých počiatkoch internetu, ja si to pamätám z puberty, nebolo úplne trendom a Domenu, ale bolo, boli také služby rôzne, že názov.webnote.sk alebo názov.com, myslím, že super zoznam mal, sozem.sk, uh, je dnes možné podnikať bez uh, uh, domény najvyššej úrovne? A tak to teoreticky je, ono tie prvopočiatky boli
1: také, že na začiatku mohli registrovať domény
2: iba firmy.
1: Či to je dôvod, prečo keď ste chceli byť aj neviem, nejaká fyzická osoba alebo niekto menší, museli ste ísť cez nejakú firmu, ktorá mala ako keby to oprávnenie si registrovať doménu. To je taký trend, ktorý bol aj v zahraničí. Teraz môže si registrovať v podstate ktokoľvek, či je to fyzická osoba alebo právnická osoba. To je tiež taký poviem, bežný štandard a nie je to úplne všade tak. Ešte sú krajiny, to tak nie je. A samozrejme, keď chcete, chcete niekam ísť, tak je tá, ako by som poval, tá doména, tá druhá, to znamená hneď vedľa toho SK. To je to najlepšie, čo môžete mať, lebo to sa najlepšie zapamätá. Keď už idete cez nejaké voláč.superzoznám.sk, tak už je to príliš dlhé, aj keď chcete ja neviem, sa nejde prezentovať, aby si to človek zapamätal. Čiže keď tam máte Slovensko-SK, to si každý pamätá. Aj keď tam máte Smejska, to si každý ľahko pamätá. Či o toto to tam hlavne ide.
2: Ozrkadluje sa to podľa vás aj na dôveryhodnosti tých firiem. To znamená, že keď má firma e, svoje web sídlo na super, e, domene najvyššej úrovne a keď má sídlo u nejakého prevádzkovateľa, kde je tam ešte ten medzičlán?
1: No, toto je veľmi zásadný faktor a teda tí, čo si to uvedomujú, vedia, ako s tým majú pracovať, pretože je zásadný rozdiel, keď príjete a pozriete sa ja neviem, na niekoho a, a, a Trebars budete mať adresu ja .peter.byro, zavináč a teraz by ste mali superzoznam.sme.js alebo gmail.com alebo tam máte len to sme.sk ako Vyzerá to úplne inak. A, a takisto, keď príjete na ten web a viete, že hľadáte ja neviem, HP alebo hľadáte Tesco, tak keď zbadáte Tesco, KS-ka, viete, že ste tam alebo, a máte ten, ako keby, dobrý pocit aj z toho, že sa nachádzate kde, kde chcete. Zatiaľ, čo keď to je niekde potom, tým, je to nejaký blok? Je to niekoho? Je to, kto sa iba tvári? Čiže tá dôveryhodnosť je tam veľmi odlišná.
2: A vytracajú sa už tieto služby z e, trhu alebo ešte sú dostupné?
1: tak sú hlavne pre tých blogerov, oni si ako keby nezvyknú základ to samé, ale ja teda už poznám aj mne málo ľudí z tých takých, čo ako keby obyčajných ľudí, ne firmy, ktorí tiež, keď chcú vyzerať dobre, tak majú to svoje, ja neviem, peterzavináč.petreska alebo niečo podobné a zase to vyzerá úplne inak. Vyzeráte profesionál, keď chcete niečo podať, tak vyzeráte úplne inak, ako keď ste na tom Gmaili, môžete mať aj takú, to vám to nebráni, ale naozaj, keď sa chcete niekde prezentovať, že ja naozaj viem, čo robím, tak to vyzerá úplne odlišne.
0: Ono, ja poviem z vlastnej skúsenosti, že zase niekedy, keď vidím medzinárodnú firmu s koncovkou SK, tak tiež to vo mne vzbudzuje trošku aj nedôveru, lebo si hovorím, ale veď tá firma je medzinárodná, tak, tak ako to vlastne je, čo to je, to je jej slobo, slovenská pobočka, alebo to je nejaký podfuk, ktorý sa hrá na tú firmu.
1: To je práve tak, že vy tým vlastne vyjadrujete ako keby svoju prítomnosť v nejakom regióne, lebo to, čo máte aj, aj v tom fyzickom svete, ono sa do, prenáša do toho elektronického. Či keď chcete povedať, že obsluhujete slovenských klientov, alebo teda je to aspoň v Slovenskom, Jazyku, tak to SK vlastne vám naznačuje takúto informáciu. Keď už idete na to, kom sú aj také a samozrejme mávajú aj tie hlavné, možno vás to tam presmerovať, sú, sú tie rôzne, ale väčšina ľudí je zvyknutá zadať tamto SK, keď ste na Slovensku a nájsť niečo, to si tu máte aj pri Facebooku a podobne, čo oni vás potom presmerujú. A tu je potom ako keby celá taká oblasť chránenia si svojich um, obchodných značiek a podobne, kedy teda firmy v záujme toho, aby niekto práve toto neurobil, že špekuluje a tvári sa, že sú oni, si vlastne registrujú tie domény a držia si ich vo svojom portfóliu a potom s nimi pracujú, ako potrebujú.
2: Mali by sme asi vysvetliť ešte jednu ďalšiu vec posluchačom, ktorí o tom takmer nič netušia, že vlastne vy ste riaditeľom správcu domény, ale vy mi tú web stránku asi neviete založiť a vytvoriť. Tak, to je, to je presne to. Doména je adresa. Je, čiže to ako keď
1: máte tu Lazarecká 12, že to je to, čo vám my zaregistrujeme, ale čo s tým vy ďalej robíte, je na vás. Je. Čiže tam potom existuje celá plejada rôznych subjektov, ktoré vám poskytujú, či už pripojenie k internetu, webhostingový priestor, kde si uložíte nejaké, nejaký ten svoj web. Niekoho, kto vám ten web urobí, pretože to sú nejakí web dizajnéri, ktorí vám nejakým spôsobom to spracujú, ak tam chcete nejaký e-shop alebo niečo ďalšie, za to je niekto, kto vám poskytne nejaké riešenie. Čiže tam je toho naozaj veľa potom. Ďalej.
2: Pýtam sa na to uh, z konkrétneho dôvodu, že vlastne ja mám potia ja som teda aj klientom Skaniku som klientom aj iných, iných webhostingových uh, poskytovateľov a mám pocit, že vlastne tí klienti málo kedy prichádzajú do styku so samotným Skanikom, pretože zvyčajne je to tak, že príde za registrátorom, ktorý mu vytvorí aj ten priestor na stránku alebo rovno stránku a zadministruje vlastne aj tú registráciu.
1: Presne tak, ako tie modely sú rôzne, ale toto je najčastejší model. To znamená, správca registra je niečo ako kataster, to znamená ten, ten návrchu, ktorý dáva pozor, aby to všetko fungovalo, ako to má, eviduje všetky právne vzťahy a podobne a zase dáva pozor, aby aby sa nejako nezneužívali. Ale potom máte registrátorov, to sú sprostredkovateľia vlastne k tým koncovým užívateľom, kde oni poskytujú nejaké svoje služby v rámci toho aj domény. Môžu mať domény iba ako svoj hlavný biznis, aký už tak môžem povedať. U nás, čo je také nezvyklé, sú aj mnohé úrady, registrátormi. V zahraničí to je prudko komerčná činnosť, takže to minimum takýchto môžete stretnúť. My sme otvorení, takže my to ponúkame aj úradom a oni si samozprávajú tie svoje domény a potom zase majú nejakých svojich technikov, ktorí s tým nejakým spôsobom pracujú. Tomu bežnému človeku naozaj je ako keby možno ťažko vysvetliť, že, že čo má zakliknúť a čo to je a nejaký menný server a podobne, takže sa nemusí s tými technickými vecami hrať. Ale na druhú stranu mal by vedieť, že táto domena je moja. Hej, že ja mám k nej právo s ňou nakladať a že teda nie je vypadnutá, je zaplatená tak ďalej to, čo potrebuje s ňou vlastne robiť ďalej.
2: Stáva sa často, že aj novinárom chodia maily s rôznymi typmi na rôzne témy a sú uložené na rôznych stránkach príkladom je proste zverejne, napríklad nahrávky Gorila, ktorá sa týka iného registrata, lebo to bola na, na komdomene, ale boli aj prípady na slovenských doménach. A keď vlastne novinári alebo aj verejnosť išli sa pozrieť do registra Escaniku, tak tam videli proste, že tá domena patrí web supportu, alebo nejakej zahraničnej spoločnosti. A nevideli ako keby toho koncového konečného učívateľa výhod. Prečo to tak je a či sa niečo zmenilo na tomto?
1: Tak to poviem. Vždycky, aspoň teda u nás, je ten vzťah vrame tých troch strán. My sme ten, u koho sa to eviduje. Potom máte registrátora, ktorý ako keby to spravuje na tej nižšej úrovni a stará sa o to, aby to fungovalo. A má povinnosť sa o to starať, inak samozrejme má s nami zmluvu. A potom je ten koncový držiteľ. A tu je aj z takých historických dôvodov bolo zvykom, že mnohí registrátori ako keby robili tzv. proxy, že oni sa tvarili aj zároveň ako držiteľ, čo veľmi zásadne my ako keby proti tomu bojujeme, lebo, lebo potom pre nás neexistuje žiadny ďalší subjekt správneho vzťahu a teda keď tam je nejaký reálny držiteľ za tým, tak on si to nevie u nás vymôcť, keď mu to ten registrátor napríklad tzv. ukradne, čo sa tiež stalo, vieme o takých prípadoch. Aj dokonca niektoré úrady takto na to doplatili. Uh, my sme zaviedli vlastne, keď sme 2017 v 2017 zásadne menili pravidla aj, aj takú ako keby požiadavku alebo zákaz registrátorom držať proxy domény, pretože sú k tomu najbližšie, že môžu si pre seba registrovať, ale nemôžu robiť toto to ten koncový držiteľ tam je a nech má k tomu práva, ktoré môže preukazovať na súde alebo tak ďalej. Toto sa tiež deje, že prídu a pri prevode, ja neviem, nejakých, nejakého obchodu alebo podniku alebo niečo podobného chcú preukázať, že toto je naše a chceme to prevádzať a keď tam bude ten web support, tak my im to nevieme potvrdiť. My vieme povedať len, že web support, a choďte sa ďalej pýtať a závisí to veľmi od toho, ako korektný je ten registrátor a aký vzájomný zmluvný vzťah majú a k čomu. Hej.
2: Presne sem s vás som dostať kvôli tomu, že sa chcem opýtať, že problém je to ale používateľský, lebo vlastne keď chcem mať domenu napísanú na seba, tak ja sa musím registrovať u vás. A do nejakej doby to bolo tak, že sa v Escanik vyžadoval papier podpísaný u notára alebo s elektronickým podpisom s časovou pečiatkou, čo není úplne užívateľský komfortná záležitosť. To je doba... Toho 2017.
1: vtedy to skončilo, čiže odtedy je ten registrátor zodpovedný za to, aby nejakým spôsobom overil, kto je koncový držiteľ, nám to len zapisuje, či my mu veríme a samozrejme môžeme to overiť, že keď zistíme, a to je zase musí každý registrátor mať takéto páky, že tam niekto nevloží falošné údaje, potom tam dá nejakú malverovú stránku alebo nejaký falošný obchod s nejakým dovozom z, z Číny a tak podobne, Hej, či my musíme byť schopní zareagovať, ale táto ako keby povinnosť preverovania, presunala na, na registrátorov. A tu máme potom zase celú také, také množstvo rôznych požiadaviek zo zákonov, že zodpovedáte za bezpečnosť, zodpovedáte za ochranu osobných údajov, zodpovedáte za to a ono, čo si registrátory musia uvedomiť, že oni potom sú tí, ktorí musia alebo majú nejakým spôsobom preverovať, kto k nim ide. A, a tu iba taká jedna drobná poznámka. Európskej únie, aj tej našej stále viac a viac tlačí na toto. Ej? To znamená, aby bolo zrejme, kto je tam, ten subjekt, za ktorým má ísť policaj, daňový úrad, exekútor neviem kto ďalší. Ej?
2: Aby sme to ale teda jednoznačne poslucháčom povedali. To znamená, že keď chcem byť uvedený v tom vašom verejne dostupnom registri držiteľov domeny, tak nemusím sa už registrovať u vás. Stačí, aby som právde vyplnil údaje u svojho registrátora. Tak.
1: A keď ste fyzická osoba, ani vás nebudeme zverejňovať. My tie údaje máme, ale zase tu platí to GDPR. že sú u nás, policia si ich môže vypýtať, ale bežne tam nie sú. Firmy tam uvádzame, tam tá ochrana osobných údajov nie je, ako keby taká. A samozrejme, zoberiem to z opačnej strany, máte nejaký e-shop, uh, ne, SK a chcete sa pozrieť, či to naozaj je Martinus. Takže sa pojete pozrieť, treba zo toho našeho vuj, zo toho vyhľadávača, a uvidíte, že áno, držiteľom je Martinus, tak ste spokojní, že, že je to tak. A ak tam zrazu bude nejaká čínska firma, tak začnete, alebo mali by ste začať trošku rozmýšľať.
2: Neodrezáva sa ale eskánik tými pravidlami o transparentnosti vlastníctva, a možno celá Európska únia, ako ste povedali, o biznis s anonymnými domenami, lebo napríklad v Spojených štátoch je anonimné vlastníctvo domen, že ich vlastní registrátor a je tam napríklad celý život napísaný a je v toho pomerne slušný, slušná časť trhu s tými anonimnými domenami.
1: No u nás my nemáme záujem mať anonimné že chránime slovenských používateľov, aj z pohľadu toho, aby vedeli komu čo patrí, keď sa to dá samozrejme zverejne, keď nie sme viazaní niečo nejakým spôsobom neposkytnúť. Čiže my nemáme záujem, aby sme nevedeli, kto tam na tom konci je tiež, pretože takisto potrebujeme uh, aj z toho, to čo sa budeme venovať na budúce, z tej bezpečnosti, ako keby nejaký spôsobom sa pozerať, kto nám tam čo robí a keď sa stane, že policajti alebo ja neviem, nejaký uh, CERT alebo podobne, ktorí s nami tiež ako keby, komunikujú MBU a tak ďalej, potrebujú niečo riešiť, tak keď zastavíme na tom websaporte alebo na nejakom ďalšom, tak oni budú mať problém a budú musieť vysvetľovať, aký majú ten reťazec ťahovať ďalej. Keď to budeme mať ako keby, ďalej posunuté k tomu držiteľovi, tak my vieme ísť voči držiteľovi priamo, my si vieme dopýtavať rôzne veci, aké nie, tak vieme mu zrušiť doménu a podobne.
0: Ja by som sa k bezpečnosti možno ešte vrátila v nejakej z našich ďalších častí, lebo to je určite obšírnejšia téma, oveľa, oveľa viac otázok si tam ešte vieme zodpovedať. Ale jedna z vecí, ktorú by sme si možno mohli ešte na úvod akoby vyjasniť, je, že vy ste teda súkromná spoločnosť, ktorá spravuje národnú doménu, čo je verejný záujem. Pozrime sa napríklad do Českej republiky, kde to je združenie právnických osôb, ktoré bolo založené niekedy koncom 90 rokov a boli to ľudia z prostredia prevádzkovania internetu. Samozrejme, v princípe to nemusí byť vôbec problém, ak niečo takéto robí súkromná firma, ale teda ide o verejný záujem. Tak si povedzme, možno aj ako to funguje v iných krajinách a v čom vy vidíte, budete pravdepodobne hovoriť o výhodách toho, že súkromná spoločnosť na Slovensku spravuje národnú domenu.
1: Ani nie o výhodách. Skoro by som povedal, že je taký základný, základný ako keby jeden model, a to je, že či to spravuje súkromný subjekt nejaký alebo potom to je to byť akademický a najmenej častý, ako keby štát nejakým spôsobom to drží. Aj v Európe máte dve tretiny súkromných subjektov a potom to ostatné sú tie, sú tie ďalšie. S tým, že aj ten český správca je súkromná organizácia, čiže to je taký základ. Správajú to v podstate samotní registrátory, to znamená ako keby sami pre seba. Čiže tam je istý malý konflikt záujmov v jednom smere, v druhom samozrejme je to výhoda a sú tam ešte nejaké poskytovatelia internetu. U nás máme k tomuto postavenú komisiu, kde teda zo štát na tom máme nejakú zmluvu a tam sú vlastne zastúpení, kde môžu uh, ako keby uh, upravovať pravidla, lebo my nevieme zmeniť ani pravidla, ani ceny bez toho, že to prejde schválením tejto komisie. A toto je zase napríklad zásadný rozdiel od toho českého modelu. Česi majú len memorandum s Českým štátom, proste ešte pôvodného ministerstva informatiky a potom to prebralo by to ministerstvo vnútra, kde je úplne explicitne napísané, že štát nesmie zasahovať do pravidel a štát nesmie zasahovať do rozpočtu ani akéhokoľvek financovania domeny. Čiže oni sú vlastne, štát sa vôbec nemieša do toho, ako si to oni správajú. môže si s tým robiť de facto, čo chcú. Ako si to postavia? Samozrejme, to je na nich.
2: Keď bola ale iniciatíva vlastne e, za vrátenie domeny do tej akademickej, e, do tých akademických rúk, alebo do tých rúk mimovládneho sektora, ktorý by tvorili poskytovateľ e, registratory, tak vlastne jedna z tých kritik bola, že SKN kontroluje sám seba a nemá vytvorenú nejakého, nejaký nezávislý kontroling tých svojich parametrov, ku ktorým sa zaviazal v tej zmluve so štátom.
1: No, m, takto. To, to si povedzme zase ďalšie veci. E, Taký ten kontrolík nejakej SLA to je vec, že unikátna existuje možno ešte v jednom alebo dvoch európskych nejakých registroch, aj to je len dobrovoľný záväzok. My to máme ako povinný záväzok, kde máme ešte aj povinné sankcie za to, keď to nedodržíme. A to tože to musíme sami robiť ešte pre nás ako keby, A nie že sami, my to samozrejme dali ďalej niekomu ďalšemu vytvoriť, ale je to ďalší náklad a vec, ktorú ako keby sme ani nemus- radi by sme to nemali, nechto kontroluje treba z niekto iný, však tie dáta nejakým spôsobom poskytujeme rovnako ako sa to robí v GTLD svete. Tam je to štandardná vec, ale tam je tým kontrolným orgánom ICEN, to znamená tá voči ktorej sa to nejakým spôsobom vyvodzuje. Tu, sa, tu sme to prebrali ako do toho CCTLD modelu, čo je nezvyklé, ale v poriadku. A, a samozrejme všetky správy k tomu nejakým spôsobom vypublikováme. A konec koncov, keby niečo vypadlo, tak to hneď uvidíte. Čiže to nie je ako nejaká vec, ktorá sa utají, čiže keby nám teraz SK nefungovalo ja neviem, 7 dní, tak si myslím, že by sme to riešili, to je prvá vec. A druhá vec, ktorú by sme riešili, to je zase taká moja ako keby, vec, ktorú k tomu vždycky hovorím. Ani by ma možno až tak strašne, by mi nevadila tá zmluva so štátom, ale to, že mi tam príde nejaká Tatra banka, alebo nejaká iná banka riešiť svoju škodu. Hej, čiže to je pre mňa ďaleko väčšia hrozba za ušli zisk a podobne, za už len minuty, ktoré tam máte, ako teraz, že čo budeme túto riešiť nejaké SLA. Čiže to nikto rozumný nikdy nespraví, lebo by sa sám ako keby. Čiže inak
2: povedané, ak sa správne rozumiem, vy vlastne tú kritiku, ktorej ste čelili, odmietate s tým, že síce nemáte nezávislý controlling, ale controlling sú samotní vaši zákazníci, lebo ten klient, ku ktorému vypadne proste doména, napríklad banka, si od vás môže narokovať ušlý zisk.
1: Samozrejme, v princípe, keby my sme vyhodili niekomu, že niekomu, máme s každým zmluvou, s každým aj tým koncovým držiteľom, že keby sa niečo takéto stalo, že im vypadnú, tak samozrejme, že nás môžu nejakým spôsobom postihovať. To je ten normálny vzťah, takisto aj operátora telekomunikačného, keby vám vyhodil služby a vy ste na tom závislí. A toto je ešte horšie, lebo tu vám bežia nejaké bankové transakcie, ktoré sú online. Hej. Tak to je ten váš hlavný záväzok, ktorý proste musíte dodržiavať. V každom prípade, či tam je SELA alebo tam nie je SELA. Teraz neriešim nejakú tretiu, tretiu stranu alebo nejakú vyššiu moc, čo môže sa toho tečať.
0: Z takého ľudského, prízemnejšieho uhla pohľadu môže sa vôbec teoreticky niečo takéto stať, že by vyplo do menu a keď nie na sedem dní, tak ja neviem na... Hodín. Tak
1: vstať sa môže vždycky všetko, hej, preto tam máme ako keby niekoľko úrovňové zábezpeky, sme auditovaní bezpečnostne, aj podľa ISO normy sme certifikovaní a tak podobne. Máme samozrejme zálohovania rôzneho druhu, aby, aby to, to bežalo, ale isté, stať sa to môže, už boli také pokusy. Útokov na nejaké aj tieto domeny najvyššej úrovne. zatiaľ boli neúspešné, ale vždy je to len otázka ako keby nejakej síly a sofistikovanosti. Či keď sa nájde niekto, kto proste spraví obrovskú hrubú sílu nejakých zombý počítačov a začína to mega masívne útočiť, tak nič nevydrží. Poznáme prípady, ktoré vlastne spustili aj celú tú kybernetickú bezpečnosť, kedy bol masívny útok na Estonsko, to bolo jeden z ich prvých, kedy proste tam nefungovala 80% niečoho čo bolo online. Ja to v podstate veľmi ťažké sa proti takému niečomu brániť.
2: Ešte druhá taká ten kritický bod z tej kritiky, vráčte nám do menu, boli peniaze a ich prerozdielovanie. A bolo to taká kritika, bola založená na tom, že vlastne dokým vlastnili SKNX slovenskí majiteľom okolo vlastníkov Svanu a, a Danubiatelu, tak tie peniaze rozdeľovala komisia na projekty do firiem, ktoré boli blízke tým, tým majiteľom, ľudia, ľuďom a, a podobne. Bol tam samozrejme vidieť v tej kritike istý záujem mať väčší vplyv na prerozdeľovanie peniazí a ešte zväčšiť ten balík. Ale ako sa to prerozdeľovanie zmenilo, odkedy vlastne Briti kúpili spoločnosť Eskanik.
0: Ja doplním, lebo vlastne momentálne máte aj pred novou výzvou na rozdeľovanie peňazí na projekty ktorá začne plynúť 15. marca, možno začala podľa toho, keď pôjde von tento podcast?
1: Už začala. Ako, m, aj môj osobný záujem, aj v podstate záujem Britov je v tomto to byť úplne nestraný. To znamená, tu sú prostriedky tak ich využite. Ale samozrejme, zaujímavé je, aby boli využité dobre, to znamená, chceme financovať akože nejaké náhodné veci, ktoré potom nikam nič neprinesú, takže sme k tomu vybudovali a navrhli celý ten mechanizmus, ktorý sme teda so štátom doťahli do nejakého záverečného štádia, ako vyzerá. A sme radi, teda, že to vyzerá dobre. Tá prvá výzva bola z nášho pohľadu veľmi úspešná, projekty boli podľa mňa skvelé a ich vlastne predstavujeme tým pádom ďalej. A chceme s nimi pracovať a, s rôznymi tými partnermi, ktorí majú dobré nápady. Otvár, teraz vlastne otvorená ďalšia výzva, bude otvorená až, až do, vlastne do apríla a kde opäť uvidíme, čo prinesú jednotliví žiadatelia o nejakú podporu, pretože teraz je tých peňazí viacej, je to veľká výzva, takže môžu dať nejaké väčšie projekty. Samozrejme je to aj istý zábezok, nemôžeme tam, je tam nejaké minimum, ktoré musíte splniť a uvidíme, čo to je. My sa snažíme ako keby teraz tie témy prispôsobovať tomu, čo, čo má zmysel a zatiaľ hľadáme, však tá výzva bola prvá, teraz je druhá. Uvidíme, ktoré sa osvedčia ďalej a uvidíme, ako ten model bude ďalej ako keby pokračovať. Čiže toto je, toto je teraz takým spôsobom správené. Hodnotenie vôbec neriešime z našej strany ani výber ani nič podobné. Čiže je tam nadácia Pontis, ktorá má nejakých odborníkov, ktorých teda aj my poznáme niektorých, alebo sú to naozaj odborníci vo svojich oblastiach, my že to aj neskrývajú. Takže s tým sa mi veľmi spokojne, ako to teraz vyzerá.
0: Ale Čiž. teda tá výčitka k tomu, že to boli blízke projekty, vy hovoríte, že to boli hodnotové projekty pre tak vás? To.
1: Ja som ich neposudzoval, takže ťažko ako keby som posudil. Ja viem, že minimálne nejaký rozsah sa mi určite páčil. Neviem posúdiť všetky, však ako ja som tiež prišiel do SKNiku v roku 2015, takže to, čo bolo predtým, nemám najmenšiu predstavu, A ke, akým spôsobom to bolo. Bolo to dohodnuté medzi štátom, či stále štát schvaloval ako keby, tie projekty, takže ja neviem či a prečo schválil tak, alebo onak. Čiže vždy boli všetky projekty predložené štátu a ten ich schválil nejakým spôsobom podľa toho mechanizmu, ktorý tam bol. Z môjho pohľadu bohužiaľ neobsiahoval žiadne ako keby kritéria alebo niečo podobné, čo by sa dalo niekde zobrať, že či boli zlé alebo dobré, je teraz len taká fabulácia vo všeobecnosti.
2: Hej. Vy ste spomínali nadáciu Pontis, e, ona je do toho ako zahnutá, lebo pre poslucháča teda nadácie nadácia Pontis je v zásade najväčšia firma, nadácia v krajine, ktorá na, pre najväčší balík. Peniazí. Od
0: 90. rokov. Hej. Áno,
2: aby sme im vlastne ešte pridali. Oni, oni v podstate
1: robia celú tú administratívu toho celého, čiže žiadosti vlastne sa zasielajú tam, oni nám to celé spracujú, vyhodnotia a posunú ďalej na schválenie zase úradu alebo štátu, či konečne schválené je opäť štát, my dávam finančné prostriedky a zabezpečujeme všetko to okolo, staráme sa o tie projekty, a, ale ten, ako keby ten, tú administratívnu prácu zberu a podobne, to zastršuje za, za Pontis.
2: Hovorite vlastne, že rozhoduje o tom štát, to je tá, tá kritika, že vlastne tí mimovládkari chceli involvovať sami seba do toho viac. To znamená, že aby ten štát nemal hlavné slovo pri rozdielovaní tých peňazí. Takto, tá zmluva
1: je so štátom, takže ťažko tam môže byť keby nejaký ďalší subjekt, ale podarilo sa nám tam dostať aspoň takú vec, že ten základný výber robia tých hodnotiteľia. Čiže oni prejdú nejakým dvojkolovým hodnotením a na konci vznikne nejaký zoznam najlepších projektov, toho najlepšieho, potom najhorší a tie sú predložené ako keby štátu, že toto sú na schválenie. Štát má jedinú možnosť a to je niečo neschváliť. Čiže on tam nemôže pridať ani vymeniť ani nič iné ďalej s tým nejakým spôsobom môže len niekoho z nejakých dôvodov vyhodniť a ja mal by to samozrejme odvodniť, keď to spraví. Čiže ten výber prešiel tými expertami a tí experti navrhujú toto. A týmto je tak maximum, čo sme vedeli ako obmedziť tomu štátu, ale beríme z zmluvy so štátom, čo tam sa nedá z
0: Sice vy ste prišli v 2015, ale v rokoch ešte pred tým to bolo aj tak, aspoň teda minimálne web živé písalo o tom, že niektoré, na niektoré projekty išli peniaze aj keď to štát neschválil. Toto sa už stať nemôže. Alebo je tam nejaký mechanizmus, aby sa to už nestalo?
1: Takto to sú dve veci. To, že kedy to štát schváli, nebolo nejakým spôsobom určené, čiže ten mechanizmus nezakazoval ani to by sa za dodatočné schválenie, keď to bolo nejakým spôsobom vopred dohodnuté alebo odobrené, to ja z vami nechcem do toho zasahovať, lebo to nešlo vôbec zo so mňa, ale tejto chvíli môžu dostať peniaze, keď sú neschválené, a to sú naše vlastné. Čiže aj to, aj vlastne robíme priebežne, čiže podporujeme rôzne veci. Teraz sme podporili asi jeden taký pekný projekt, stalo sa to SK, ktorý zase súvisí s tým filmom. Hej, takže A to nešlo z tých 5%, to išlo z našich zdrojov, ktoré sme sa rozhodli, že je to dobrý projekt.
0: Stále je to 5%.
1: No 5% je to v tom fonde, ale my dávame ešte nad to rôzne takéto akoby príspevky podľa toho, čo uznáme závodné.
0: Aby sme upresnili, lebo nie každý vie, o akom fonde sa vôbec rozprávame. A teda ide o fond, ktorý vy, do ktorého vy vkladáte peniaze ktoré získate ktoré z vlastne, registrácie domen?
1: Áno. áno. Čiže to, čo dostávame z registrácia tých poplatkov, to sa každoročne, alebo tam, my to tam vkladáme priebežne, ale každoročne sa to tam vkladá, kumuluje sa to a vlastne môže to použiť iba na tento účel. Čiže zase taký unikát, v žiadnom štáte nemáte povinný záväzok niečo také robiť. Robia to rôzne, ale není záväzok ani sankcia. Čiže, čiže keď sa rozhodnú, že sú na tom napríklad finančne zlé, tak môžu zho dňa na deň skončiť. My nemôžeme.
2: Vy ste tú požiadavku tých registrátorov byť zastúpení viac pri tom prerozdelovaní po, peňazí považovali za neoprávnenú alebo oprávnenú. A teraz smerujem k tomu, že ten argument bol podľa mňa úplne racionálny, že vlastne oni, sú, na, oni sa najčastejšie skladajú cez vaše tržby do toho fondu, keďže sú najväčšími klientmi vašimi a prerozdelujete peniaze, ktoré vyberú od klientov vám. Čiže mi prišlo logické, že chcú byť pri tom prerozdelovaní tých peňazí.
1: A však byť môžu, akože nech sa kľudne majú možnosť nominovať svojho odborníka do tých expertov, to má každý člen z tej komisie. Zatiaľ nikto túto možnosť nevyužil, ale môžu, čiže keď chcú, nech sa páči, môžu tam priamo rozhodovať o jednotlivé alebo spolu o jednotlivých tých projektoch. A tu len taká poznámka, samozrejme tí registrátori nám vkladajú tie peniaze, ale to sú v konečnom dôsledku aj tak peniaze koncových akoby tých držiteľov. Ne?
2: Teraz ja tým úplne začítalo, vlastne 10 minút sa vlastne o nejakých zmluvách a kritiky, Áno, ale vlastne sme tú základnú vec, že. Vlastne vlastne o akej zmluve sa rozprávame a ako vznikla a prečo sa vlastne o nej rozprávame?
1: No, mm, Rozprávame sa preto, lebo v médiách pretekli rôzne informácie. Zmluva vznikla z iniciatívy Eskaniku. toto si, akby, dovolím, uh, upozorniť na to nie z, z iniciatívy štátu alebo niečoho podobného, kde Escanik v vtedajšej dobe, to bol niekde v roku 2005, ponúkol štátu, že poďme podpísať spoločne nejakú zmluvu o spolupráci, lebo správcom bol aj predtým Escanik. A nechcem teraz zachádzať 25 rokov dozadu, čo sa tam udialo alebo to ja neviem tejto chvíli posúdiť. A teda uh, vznikla nejaká zmluva o spolupráci, kde sa nastavili nejaké záväzky, ktoré dovtedy SKNIK nemal, čiže mohol si robiť že úplne hoci čo, takým istým spôsobom, ako to majú vlastne Česi. Česi potom tiež spísali nejaké neskôr to memorandum, alebo nejaké iné štáty. E, čiže zaviazal sa k rôznym veciam a ďalej sa to, ako teraz posunulo, kde vznikli nové záväzky napríklad v tom dodatku. Toto bol opäť uh, nie záujem registrátorov, aby vznikol nejaký dodatok, ani nie na, ne, na žiadny takýto podnet. konečnom dôsledku to bol záujem Britov upraviť tú zmluvu, čiže oni navrhli nejakým spôsobom, aby tam boli doplnené a vzniklo tam no, nové povinnosti. Akože celá fúra konkrétne tam vznikla, ja neviem, tá aj salačka, vznikla tam nejaké zálohovanie, čo je úplne neštandardná vec a máme s tým také, ešte stále také koncepčné ako keby otázky, pretože GDPR a kdečo ďalšie okolo toho musíte riešiť. A, a potom samozrejme nejaké audity nám pribudli, množstvo ďalších správ, či je to taká zase na nás administratívna záťaž, ktorú, ktorú musíme plniť aby sme to aj preukázali.
2: Uh, áno, ale vlastne vy ste spomínali ten rok 2005 za pána ministra dopravy Pavla Prokopoviča, ale vlastne ten problém vznikol, alebo tak bol medializovaný oveľa skôr. Vlastne na začiatku, k začiatkom 90. rokov doménu spravoval univerzitné prostredie akademické. A za nejakých nejasných okolností, ktoré dodnes neboli riadne vysvetlené, to získal súkromník. To sa dialo kedy a ako.
1: To, akože teraz chcete odobne, aby som tiež riešil veci, ktorých, pri ktorých som vôbec nebol, ale môžem k tomu povedať len jedinú vec. Na samotnom webe Sanetu máte napísané, že uh, v od nejakej chvíle X, v podstate skoro od začiatku, uh, dali správu vtedajšiemu, myslím, že to bol Euroweb, alebo tak, ako sa to volalo, Hej. ako fakt. Čiže tam nebolo napísané v ich vlastnej histórii, že niekto niečo ukradol. Čiže vzniklo to takto a čo sa tam okolo toho dialo, ja poznám aj takú verziu, aj takú verziu, samozrejme, tí z toho univerzitného prostredia sú zatrpnutí, tí, ktorí pritom boli, tí páni Leščak a podobne, ktorí teda ako tam boli niekde menovaní, tiež vyjadrili nejaké svoje názory, ako to bolo a oni boli priamo pri tej registrácii, však oni boli žiadatelia voči ikn originálny. originálni, a ten názor bol opačný, čiže verujem, ja sa do tohto nechcem miešať, ako to tam vzniklo, či bolo alebo nebolo. Bolo to pionierský ako keby čas internetu, kde nikto takéto veci neriešil. Ja si myslím, že ten hlavný problém vznikol v okamihu, keď vznikli poplatky. Vtedy to zrazu zistili ako keby rôzne subjekty, že aha, to je nejakým spôsobom zaujímavé, ale to je ako keby štandard, ktorý vznikol všade, v celom svete, pretože jedna z tých vecí, ktorá, ktorá keď sa trošku iba k tým, k tým poplatkom vyjadrím, nesmiete mať príliš nízke poplatky, lebo potom ste ľahkým cieľom práve tých, ktorí zneužívajú domény na rýchle registrácie na malware alebo kadečo. Nemajú byť ani príliš vysoké, u nás nikdy nebola cena žiadne, ako keby nejaký problém. A aj, a aj v rámci štúdy centru, čo je také, také združenia celé európskych keby tých registrov, nikdy sa nenašie vzťah medzi cenou a nejakým počtom registrovaných domen. Hej. Čiže to, je to čisto kultúra, sociálne zázemia a tak ďalej, rôzne ďalšie veci.
2: Za mňa posledná otázka k tomu zmluvnému vzťahu je, že z poslednej doby myslím, že ak nie tento mesiac, myslím, že Andrej Ombig zverejnil blok, je upozornil, že tá SLA, tá servisná zmluva je nevypovedateľná.
1: SLA vyplýva z tej zmluvy stej... Z tej
2: zmluvy so štátom, áno, tá servisná zmluva. Je partnerská zmluva tá hlavná a na základe bola uzatvorená SLA. A myslím, že on hovorí o SLA, ak hovorí o nevypovedateľnej zmluve.
1: Mm no to som si teraz nepozeral, čo tam presne hovoril, on to napadá ako keby neustále. A no SLA je o tom, že máte dodržať nejaké pravidlá a v tej hlavnej zmluve sú na to naviazané nejaké sankcie a tam je ako keby napísané, že ak, ak nejakým spôsobom viacnásobne neporušíme tú SLAčku, tak môže štát ako keby zrušiť zmluvu. Čiže pochopiteľne, keď výpadne tá domena nejakým spôsobom, tak to je logický dôvod, že správca si neplní svoju úlohu alebo nejaký bezpečnostným spôsobom je narušená. To je vlastne aj záujem IKENu, ten základný, je, aby bola domena stabilná. Že čo, to, to je toto, čo musíme ako keby dodržať úplne nezávisle od nejaké takéto zmluvy.
2: Môže sa štát v nejakom momente v budúcnosti rozhodnúť, že vám proste tú domenu vezme? No, To sa volá vyvlastnenie, že akože môže.
1: Ale ako som vravel, tá zmluva vznikla z iniciatívy SKNiku. To znamená, keby sme sa vrátili do predzmluvného vzťahu, tak štát stratí ten administratívny kontakt, to je ako keby spolurozhodovací kontakt v rámci tej medzinárodnej databázy, kedy oni potvrdzujú akúkoľvek zmenu, ktorú by sme urobili my na technické infraštruktúre aj vôbec čokoľvek, akékoľvek meno, aj keď chceme zmeniť sídlo, štát musí potvrdiť. Tuto rolu by stratili aj celý ako keby ten, ten kontrolný mechanizmus prostredníctvom nejakej zmluvy, čiže by sa to vrátilo do predzmulného vzťahu a zase by sme ako keby nemali žiadnu vôbec žiadnu reguláciu.
2: Ale myslím v situáciu, že keby štát chcel byť správcom tej domeny.
1: No tu si nedovolím, sa, Viedri, ako by to dopadlo, keby bol štát správcom domén.
0: Povedali sme si základné veci. Na budúce by sme sa určite porozprávali o bezpečnosti, o cenách domén, mm. o tom, aké trendy teraz momentálne v domenách fungujú. A zatiaľ ďakujeme riaditeľovi SKNIK Petrovi Bírovi. Ďakujeme ja.